0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非 AD メディア、時童青少年ザリポーターとのコラボで制作している時童青少年ザリポーター。読み聞かせコラムをお送りいたします。児童青少年ザリポーターに掲載されている文章を月2回お伝えいたします。今週は6月の2回目です。児童青少年ザリポーターは台湾の非営利メディアザリポーターが児童青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて子供と青少年とともにこの世界に対する理解を深め未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは日本でタピオカミルクティーを売っていた7年間、日本に出店した台湾人男性が受けたコロナ禍の試練となっています。まず今週の主人公王立慶さんについてご紹介いたします。王様の王、桐立の律立達という字に慶応大学の慶という字を書きます。台湾生まれ台湾育ちの王立慶さんは今年三十四歳。二千十五年新たな事業を始めるため日本の大阪に渡りました。2017年に自社ブランドのタピオカミルクティーの店の出店に成功しました。翌年2018年、都心部の震災橋の商業エリアで2号店を開設しました。日本が第三次タピオカミルクティーフィーバーに突入するにつれ。王さんのタピオカミルクティーの店の売上もどんどん増えています。年間売上は一時期2億日本円を超えたこともあります。三号店も梅田の商業エリアで出店することになりました。いつかタピオカミルクティーフィーバーが冷めるだろうと思って、王立恵さんは。タピオカミルクティーの店の他に、またコーヒーショップと台湾式の朝食屋も経営しています。2019年の夏のことでした。タピオカミルクティーフィーバーが死体に冷めていきました。そして予想外のことが起きました。それは新型コロナウイルスのパンデミックでした。新型コロナウイルスは2019年の年末に世界各地で猛威を振るうことになりました。海外の観光客が日本に遊びに来られなくなっただけでなく、日本の人たちも出かけなくなりました。その影響を受け、タピオカミルクティーの店も相次いで閉店しました。2年間半の新型コロナウイルスの衝撃を受けて、王リ慶さんは今1号店しか持っておらず、しかも半分休業している状態です。王リ慶さんの状況は異例ではありません。新型コロナウイルスが日本で猛威を振るったとき、日本では何が起こったでしょうか。飲食店の未来はどこにあるでしょうか。今週は王立恵さんへのインタビューを通じて、日本で起業している台湾の若者たちの経験とその観察についてご紹介いたします。ここから王立恵さんのストーリーをご紹介いたします。初めて日本に旅行に行ったのは2014年のことでした。当時大阪の繁華街新細橋と南橋を訪れました。地元の商業エリアには日本の代表的なグルメ、例えばラーメン、串焼き、たこ焼きを売る店がたくさんありましたが、食事が終わっお茶を買おうと思って探していったら、飲み物専売店が見つかりませんでした。あったのはコンビニエンスストア等自動販売機でした。しかも種類が限られていました。もしこの繁華街にこれまでにない店を出したら、三パーセント、五パーセントの人が買ってくるとしても。ある程度のビジネスチャンスがあると思って、2017年に私は大阪でタピオカミルクティーの専売店を開きました。他のタピオカミルクティーの店も相次いで出店しました。2019年になって日本はいわゆる第三次タピオカミルクティーフィーバーのピーク時を迎えました。しかし、二千十九年の夏、大阪におけるタピオカミルクティーフィーバーが死体に冷めでいきました。しかもタピオカミルクティーに対するイメージが悪くなりました。なぜかと言いますと、一部の人はタピオカミルクティーを飲むことを一種の儀式にしたからです。商業エリアに来たら友達と一緒に。列を並んでタピオカミルクティーを買って写真を撮ってチェックインすることは一週の流行になっていました。これらの消費者たちはこのようなプロセスを enjoy していました。しかし、そのタピオカミルクティー本当に飲んだかどうかは重点ではなくなっています。ニュースでも報じていましたが、一部の消費者は飲み物を買って写真を撮ってからインスタグラムにあげました。その後、その飲み物を捨てまして、あるいは自動販売機のすぐそばにあるゴミ箱に入れました。しかし、我々の売り上げが本当に大幅に減少したのは2019年10月。消費税の引き上げが実施された後のことでした。日本政府は当時消費税を以前の 8% から 10% に引き上げました。業者に言わせると、食品の原材料の税率が 8% を維持しただけで、その他の家賃設備消耗品などはすべて値上がりしていました。これは店の経営に大きな影響を及ぼしています。一部の店では商品の価格を引き上げています。それにしても売り上げがどんどん減っていきます。街を行く人たちも少なくなっています。20年新型コロナウイルスの感染が拡大し、海外の観光客も減っていました。もちろん売り上げも暴落しました。東京から大阪までのタピオカミルクティーの店は半分潰れてしまいました。4月に日本政府は初めての緊急事態宣言を発表。飲食店に対して営業時間の短縮を提案しました。明確な罰則はなかったものの、政府側は不要不急外出自粛と繰り返して呼びかけていたので、店の経営にさらに大きなダメージを与えました。続きまして、台湾の経営者のマスウォッチングについてご紹介いたします。ここでいうマスカッはもちろん日本のマスですね。一言で申し上げますと、タピオカミルクティーのフィーバーが冷めたもののタピオカが入ってる飲み物が日本でさらに普及するようになったということです。台湾にはドリンクスタンドがたくさんあります。台湾のドリンクスタンドはお茶を主役にしています。タピオカミルクティーを例にとって説明しますと、タピオカミルクティーといっても台湾の消費者はお茶の品種と産地に対してかなりこだわりを持っています。しかし日本の消費者はタピオカに着染します。タピオカミルクティーを一種のスイーツとみなしています。ですから、日本の消費者はタピオカを各種の飲み物に入れています。例えば、タピオカ抹茶、ミルク、タピオカ煎茶、ミルク、タピオカいちごミルク、タピオカコーヒーミルクなどなどです。日本の消費者にとって飲み物はイコールスイーツです。ですから店を経営した当社、糖度を増やしてくれると要求した消費者が大勢いました。糖度を二倍か三倍に増やしてくれると要求した消費者が続出していました。しかし先ほどもお伝えしたように。2019年の夏から第3次タピオカミルクティーフィーバーが死体に冷めていって、2020年にはさらに新型コロナウイルスのパンデミックがありました。東京から大阪までのタピオカミルクティーが相次いで倒産し、またはモデルチェンジに切り替えました。例えばスープとかおかゆとかあるいは他の台湾料理を売るようにしました。しかしこれで日本ではタピオカが姿を消したのではありません。かえっていろんな飲み物の中でタピオカの姿が見られるようになりました。さらに普及するようになりました。今多くのコーヒーショップに行けばタピオカが入ってる飲み物を楽しめます。タピオカはすでに日本の社会現象の一環になっています。これも第三次タピオカミルクティーフィーバーがもたらしたこれまでにない影響でしょう。コロナの影響でテイクアウトを開始。コストが高くなり客も減少。新型コロナウイルスの感染が広がる中、日本政府は閉店を強制していないといったものの、世論の大きなプレッシャーをもたらしました。このような雰囲気の中で反則イベントを行ってはいけない。誘客措置も行ってもいけないので直接休業した方が早いと思います。二千二十年一月第二次緊急事態宣言が発表されました。政府は店に対して夜8時前に閉店するよう要求していました。この政策に合わせると補助金がもらえるといったものの、実際に申請から補助金が入金するまでだいた半年以上かかりました。多くの店は補助金をもらう前に倒産してしまいました。あるいは補助金をもらっても全然足りない店も少なくありませんでした。店によって経営パターンも異なります。必ずしも政府が規定する新しい営業時間に合わせることができるとは限りません。例えば居酒屋、この居酒屋はだいたい夕方の5時から翌日の早朝まで営業しています。もし夜の8時前に閉店しなければいけないならば。お客さんが入ってきたらすぐもう帰らなければいけないです。ですから新しい営業時間に合わせようとしても、実は営業できないのが現状です。店の存続を図るため、私たちはデリバリーサービスも考えたことがあります。でもほとんど注文を受けることができませんでした。店側に言わせると、デリバリーサービスを提供するプラットフォームに一定したお金を支払わなければいけないので、定価を高くする必要があります。あの利潤を維持するために定価を高くする必要があります。でもお客さんに言わせると一杯500日本円のタピオカミルクティー。デリバリーサービスを利用すると1杯750日本円になります。さらに配送料とプラットフォームに払う費用などを入れると1杯1000日本円になります。2倍の値段になったわけです。しかもいわゆるタピオカミルクティーを飲む儀式感、そういう儀式感も。味わえないので利用者が全然増えません。かといって閉店すると銀行へのローンさえも支払うことができなくなります。日本政府は多くの支援策を実施しています。しかし、二千二十一年四月以前、飲食店の規模と売り上げを考慮したことはありませんでした。飲食店の規模と売り上げを問わず、皆同じ補助金を支給し、同じような方法で支援しています。このようなやり方は規模のやや小さい店にとって助けになるかもしれませんが、中間規模の店にとっては全然役立ちません。例を挙げて説明しますと、2020年5月に日本政府は200万円の補助金を出していました。この補助金は企業または個人事業主を単位に支給されるものです。一つの企業最多200万日本円の補助金がもらえます。当時私のある会社には三つの飲食店を持っていました。この三つの店舗の家賃は200万円を超えていました。その他にまたオフィスの賃貸料、倉庫の賃貸料などなどがあります。それに対して賃貸料のプレッシャーのない個人事業主も同じような金額の補助金をもらっています。新型コロナウイルスの感染が拡大した当初、日本政府は銀行に対して無担保や無利子など。貸付金の制限を緩めるよう求めていました。しかし日本のメディアはこれらの過失金を焼け石に水とこういうふうに形容していました。あっという間に蒸発してしまったからです。過失金を申請する目的は商売を維持するのではなくて閉店する際の代償を支払うためです。日本では店舗の賃貸契約は片方の意思で直ちに解約することができません。この店舗が繁華街にある場合、その契約にはさらに6ヶ月に及ぶ解約予告の条件が明記されています。つまり閉店することを決めれば。営業状況にかかわらず少なくとも大家さんに6ヶ月の家賃を支払わなければいけないということです。僕を含めて多くの業者は貸付金を申請してこの巨額な解約予告金を支払わざるを得なくなっています。しかし店を畳むと収入がなくなり。どうやって貸付金を返済するでしょうか。一方、日本の法律の規定によりますと、雇用主の関係で休業した場合、休業期間中労働者に 60% の休業手当を支払う必要があります。新型コロナの影響で休業したことは雇用主の責任ではありませんが。政府はこの休業手当を支払わなければいけないと思っています。二千二十年6月、日本政府は雇用補助金に関する法律を公布しました。つまり政府から新型コロナの影響を受けて休業した企業の従業員に手当を支給することです。しかし実施当初、関連規定が満たれていたことから、どうやってこの補助金を申請するか、どんな資料を準備しなければいけないか、誰もわかりませんでした。オンラインのシステムもその後できたのです。政府から補助金をもらえると言っても、一部の企業は従業員を解雇する道を選びました。それはなぜかと言いますと、会社側は依然として自ら休業した従業員の年金と社会保険の半額を支払わなければならないからです。しかし企業も営業してないのでもちろん収入もありません。どうやってこの2つの経費を負担することができるでしょうか。ウィズコロナの日本人、お金のかからないレジャーに熱中。新型コロナウイルスのパンデミック発生後、日本におけるインフレと日本円の値下がりがますます厳しい状態になっています。しかし、2022年4月に生活必需品と食品がやや値上がりしたほか、物価の高騰はあまり感じません。しかし、日本の景気はすでに悪循環に入っていることが確かです。店が倒産しても受け皿はない。観光客に頼っていたドラッグストアも姿を消しました。駅とデパートに行けばやはり人波でごった返していますが、新型コロナウイルスのパンデミックが発生する前に比べれば、多くの人たちが熱中しているのはお金のかからないレジャーです。つまりウィンドウショッピングです。この2、3年、日本政府は補助金を大量に支給しています。その影響で国債は史上最高を記録しました。今は仕方なくウィズコロナの政策を実施しています。新型コロナウイルスのパンデミックの影響で飲食業と消費文化はコロナのパンデミックが発生する前の状況に戻るのが難しいでしょう。多くの飲食店の同業者は。事業改造補助金を申請しました。審査を通れば補助金がもらえます。その補助金を使って設備を買ってあるいは新しい商品を開発してまたは業種を変えようとする人が少なくないようです。僕も計画書を今作成しています。ポストコロナ時代製造業が比較的生存しやすいと思って、製造業へのモテるチェンジを今考えています。台湾ならではの食品をえ日本に導入しようとしています。日本の社会では今瞑想の雰囲気に満ちています。日本にいる台湾人の独特な優位性を生かして新たなブルーオーシャンを作ろうと頑張っています。日本で台湾人独特の優位性を利用して新たなブルーオーシャンを作ろうとしている。オリスケさんのストーリーをお伝えいたしました。今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非エイメディア児童青少年ザリポーターとのコラボで制作している児童青少年ザリポーター読み聞かせコラムをお送りいたします。今週は、日本でタピオカミルクティーを売っていた7年間、日本に出店した台湾人男性が受けたコロナ禍の試練についてお伝えいたしました。